0: Die Geschichte, wie es zu dem Song kam, die ist total pleitenpech- und pannenmäßig mit überfluteten Hotelzimmer und verpassten Flugzeugen. Und deswegen kam eine Writing-Session zustande, wo wir dann einen, einen Song geschrieben haben einfach ein super Song. Heard Lovers heißt
1: der. Willkommen, Erdling, zum Sound of Space Podcast. Mein Name ist Dr. Mariana Wagner. Ich bin Astrophysikerin und Musikerin. Mein Gast heute ist Ali Zukowski. Er ist Songwriter und Musikproduzent und hat ein paar Sachen geschrieben, die ihr bestimmt schon kennt. Heute geht es darum, dass der Weg zum Hit nicht immer gerade ausführen muss und was die GEMA und Verso eigentlich für Musikautoren bedeuten. Lieber Ali, es freut mich sehr, dass du in der heutigen Folge mein Gast bist.
0: Freut mich auch sehr.
1: Du bist ein sehr erfolgreicher Songschreiber und du machst das auch nicht erst seit gestern, wenn ich mal bei Wikipedia, ihr könnt Ali nämlich über Wikipedia finden. So wichtig ist er als Songschreiber. Und ähm, bevor ich dich dazu befrage, werde ich mal nur ganz kurz ein bisschen Name-Dropping betreiben hier, damit ihr mal erfahrt, für wen Ali alles geschrieben hat. Und zwar sind das Sascha, Patrick Nuo, Annette Luisan, Emma Six, Blue, Conchita Wurst und zwar... Den wichtigsten Song von Conchita Wurst, den ESC-Siegersong, Rise Like a Phoenix, Adel Tawil und Alvaro Soler. Aber dazu komme ich später. Das war nicht einfach nur Schreiberei. Denn du bist ja nicht jemand, der einfach ein Auftragsschreiber bist, sondern du entwickelst auch deine eigenen Bands und deine eigenen Projekte. Mhm. Dann will ich jetzt natürlich erstmal fragen, wie kamst du darauf, Songwriter zu werden?
0: Ich habe so so ein bisschen typisch einfach angefangen als Kind äh, äh, Gitarre zu lernen und ich habe einen, meinen allerältesten Freund, Julian Maas, der inzwischen sehr erfolgreicher Filmkomponist ist, mit dem habe ich immer Musik gemacht schon als Kind und dann auch als Jugendlicher und äh, ich hatte irgendwann dann mal wieder aufgehört Gitarre zu lernen, weil ich nicht mehr so Lust hatte und dann habe ich irgendwann gemerkt, der lernt das so nebenbei und ist inzwischen besser als ich, das hat mich dann so gewurmt, dass ich, äh, dass ich wieder angefangen habe, zum Glück. Und dann ähm, haben wir irgendwann angefangen, auch zusammen Songs zu schreiben, wussten aber noch nicht so genau, wo das hingeht und äh, haben dann beide in Hamburg den Kontaktstudiengang Popularmusik, kurz Popkurs, äh, äh, gemacht, was, äh, was ich auch jedem wirklich, der irgendwie äh, in die Musikszene reinkommen will, sei es als Musiker oder als Songwriter oder als Sänger, äh, sehr empfehlen kann. Und da wurde er, mein Kumpel wiederum, entdeckt von einem Hamburger Produzenten namens Franz Plaza, um dort Keyboard zu spielen für die aktuelle Platte der Band Echt, für wer die vielleicht noch kennt. Und äh, dadurch gab es dann da eine Verbindung und dann hat der dem mal unsere Songs vorgespielt und dann meinte Franz, finde ich super, ich würde euch gerne produzieren und dann haben wir unsere Songs mit ihm aufgenommen. Dann haben wir schnell gemerkt, irgendwie wollen wir da doch alle unterschiedliche Sachen und das hat sich dann schnell wieder zerschlagen. Aber dann äh, meinte der Franz zu mir, ich produziere auch gerade eine andere Band äh, und du schreibst doch super Lieder, willst du denn nicht mal äh, vielleicht für die versuchen, einen Song zu schreiben? Und äh, so ging das los, dass ich angefangen habe, Songs für andere zu schreiben.
1: Und dieser erste Song war?
0: Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, es war für eine Girlband namens Tears.
1: Witzig, mein allererster Song, für den ich angefragt werde, war auch eine Girlband.
0: Ah ja, welche? Spice Girls.
1: <lacht> ja, Spice Girls. Hast du abgesagt. Nee, ähm, Alex Geringers, ah, ja. der heutzutage erfolgreich in L.A. produziert und schreibt, der hatte eine Girlband und äh, die haben deutschsprachig gesungen. Damals war das so ein bisschen neu. Ja. Naja. Da habe ich meinen allerersten aller Song, den ich so geschrieben habe, von dem ich wusste, der ist nicht für mich, der hieß Sanduhr. Cooler Titel. Und der ist mir eingefallen in der Sauna vom Meridian Spa, weil die eine Sauna vom Meridian Spa so eine abgefahrene Decke hatte, die so so verschachtelt war und da ist mir irgendwie dieser Song Sanduhren eingefallen, ich weiß nicht warum. Na,
0: weil die da die Sanduhren haben, wo man die sieht, wie lange der Aufguss schon läuft oder nicht?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber irgendwie erinnere mich immer nur an diese Decke. Na, wie das manchmal so zusammenhängt. Und äh, der hat ihn dann auch genommen für seine Girlband.
0: Ach, der hat ihn genommen. Ich glaube, meiner wurde nicht genommen. Aber, ähm, aber letztendlich, und das kriege ich zeitlich nicht mehr ganz zusammen, aber hatte in der Zeit auch der Produzent David Joost mit Franz Plaza zusammen den Sänger Neil Hicketier mit dem gearbeitet und habe ich für und mit den Songs geschrieben. Und der David Joost hat dann als nächstes Projekt den Sänger Patrick Nuo aufgebaut. Und darüber kam dann, wie auf Wikipedia zu sehen, sozusagen meine ersten irgendwie nennenswerten Cuts als Songwriter.
1: Du hast ja für sehr viele andere erfolgreiche Künstler was <lacht> geschrieben. Und zwar hast du ganz viel und machst du auch immer noch und machst du, glaube ich, gerade aktuell auch ne, mm -hmm. für die neue Platte von Sascha.
0: Ja, genau. Sascha war sozusagen der eigentlich zweite irgendwie erfolgreiche Künstler, mit dem ich überhaupt zusammengearbeitet habe. Das, und das zeigt auch immer mal wieder, wie viel Glück man irgendwie auch braucht, um, um da irgendwie äh, Dinge zu erreichen. Letztendlich mal eine gute Freundin von mir und Nachbarin, die im gleichen Haus gewohnt hat, war die Tourmanagerin von Sascha. Mascha. Äh, genau, Mascha. Mascha war die, die Tourmanagerin von Sascha und, ähm, und mit meinem damaligen Mitbewohner Robin Grubert, der auch nach wie vor ein sehr guter Freund von mir ist und auch einer meiner Hauptsongwriting-Partner durch äh, viele Jahre, hat uns sozusagen bekannt gemacht. Weil sie meinte, hier meine Nachbarn und Freunde Robin und Ali, die schreiben super Lieder. Sascha, ihr müsst euch mal kennenlernen. Und dadurch ist eine Zusammenarbeit entstanden, die bis heute anhält.
1: Robin ist inzwischen in L.A. und ist da am Schreiben. Mhm.
0: Für Adel Taviel zum Beispiel haben wir vorletztes jahr glaube ich äh, weil viele künstler ja auch gerne irgendwo hinfahren um songs zu schreiben und äh, und adel zum beispiel sehr gerne nach kalifornien fährt haben wir uns dann sozusagen alle bei robin getroffen zum songwriting für das neue äh, für das adel tavil album gibt schlimmeres
1: ja das. <lacht> wie lange habt ihr geschrieben
0: ich glaube äh, zwei wochen oder so
1: Wow, wie viele Songs kamen dabei raus?
0: Auf dem Album, das ist jetzt das letzte Album, was rauskam. Ich komme gerade nicht drauf, wie das Album heißt, aber die Single war Thyma Pell. Das mhm. habe ich auch äh, mitgeschrieben. Und ich glaube, ich habe da irgendwie dann in unterschiedlichen Konstellationen und so weiter, glaube ich, an sechs Songs oder so mitgeschrieben auf dem Album.
1: Und jetzt, wenn ihr für Sascha schreibt, äh, auch mit Robin zusammen, macht ihr das ja jetzt Corona-bedingt.
0: Corona-Co-Ride.
1: Ja, Corona-Co-Ride über Zoom oder Skype oder wie macht ihr das?
0: Auch, aber äh, das ist ja coronamäßig immer unterschiedlich. Im Moment ist Robin äh, gerade in Deutschland ah. und äh, wir haben jetzt einige Sessions tatsächlich einfach zusammen gemacht im Studio in der Zeit, wo das ging. Also im Moment sind wir noch gar nicht konkret an einem Arbeiten für ein Album, sondern schreiben einfach erstmal Songs. Wahrscheinlich sogar auf Deutsch und Englisch, um dann mal zu entscheiden, wo es hingeht.
1: Er klingt ja in beiden Sprachen total ja, gut. Total. Mhm. Ja, darf ich mal fragen, wie kam es zu der Zusammenarbeit für Blue? Weil Blue ist ja nochmal so ein bisschen internationaler noch.
0: Genau. Mehr. Lustig, wenn man unser Gespräch bisher hört, könnte man denken, dass ich total ähm, auf Boygroups und Girlgroups ähm, spezialisiert wäre, <lacht> weil Blue ist ja auch eine Boygroup. Ähm, aber das war auch, glaube ich, das letzte, <lacht> die letzte Sache in der Art. Das war also, die, die, die Geschichte, wie es zu dem Song kam, die ist total pleitenpech- und pannenmäßig mit überfluteten Hotelzimmer und verpassten Flugzeugen und äh, mit einem Songwriter namens Martin Sutton, mit dem wir eigentlich verabredet waren, mussten wir absagen, weil er seinen Schlüssel verloren hatte und deswegen kam eine so entstehen Hits. Deswegen kam eine Writing Session zustande, wo wir dann einen, einen Song geschrieben haben, einfach ein super Song, Hurt Lovers heißt der. Und, ähm, und der kam, wurde dann ganz klassisch über meinen damaligen Verlag, äh, äh, glaube ich, gepitcht und dann äh, genommen. Das, äh, das kommt selten vor, dass es so über diesen ganz klassischen Weg geht, aber das war so ein Fall.
1: Man kennt vielleicht als nicht Musik, ja, Industrie versierter Mensch eine Plattenfirma, die hatte natürlich damals äh, primär die Aufgabe, ähm, die Platten von einem Künstler äh, zu verkaufen, das Marketing zu machen und so weiter und so fort. Für die Autoren ist natürlich das Wichtigere der Verlag, denn die Autoren sind beim Verlag unter Vertrag. Mhm. Das heißt, äh, der Verlag macht für seine Autoren eben solche Arrangements, dass äh, er sie zu irgendwelchen Sessions schickt oder Kontakte herstellt oder sagt, der und der sucht also Blue sucht jetzt eine neue Single oder sowas in der Art. Die helfen dann auch eben, diese Songs dann zu verkaufen an die mhm. Künstler. Und dafür gibt man als Autor eben dem Verlag einen gewissen Prozentsatz seiner GEMA-Rechte ab.
0: Ja, also ganz ursprünglich, glaube ich, ein Musikverlag äh, war es auch eine Riesenaufgabe, dass die dann die Noten drucken und Notenhefte rausbringen und so weiter. Halt so quasi wie ein Buchverlag. Äh, und das ist in der Klassik auch immer noch ein wichtiger, äh, ein wichtiger Aspekt. Aber in der Popmusik natürlich nicht, das passiert schon auch, ne, dass Songbooks rauskommen und so, das ist natürlich ein, ein Mini-Nebengeschäft. Aber ähm, genau, also generell muss man noch einmal sagen, man, dass man keinen Verlag haben muss als Autor. Man kann auch verlagsfrei bleiben und letztendlich alles über, wenn man ein gutes Netzwerk hat oder irgendwie gute Kontakte oder einfach nur äh, selber Performer ist und seine eigenen Songs schreibt oder so, dann muss man das nicht haben. Und es ist eigentlich jedem Autor überlassen, ob er ähm, dann diesen, diesen Deal eingeht und zu sagen, ich teile sozusagen, die gehen wir auf in den Verlagsanteil und den Autorenanteil. Das ist auch ein, ein quasi ein festgeschriebener äh, Split, und äh, um dann davon zu profitieren, was ein Verlag für einen tun kann. Von ganz vielen administrativen Sachen, Songanmeldungen, Reklamationen, hier, der, der, und der hat eine Live-Tour gespielt, da ist irgendwie nie Geld gekommen, dann kann der Verlag sich darum kümmern, Sachen, die man sonst wirklich sehr schwer nur alleine machen könnte. Aber eben auch dieses bisschen wie eine Agentur quasi, dieses Netzwerken, zum Beispiel auf der besagten Songwriting-Reise nach London, da war einfach ich mit einem Kollegen, meinten wir wollen mal nach England fahren und da Songs schreiben und dann haben die eben über ihr Netzwerk gesagt, hier, wir kennen da den und den Autoren und haben für uns Writing-Sessions organisiert, wo dann letztendlich dieser Song rausgekommen ist. Und dann auch mit Songs, die man geschrieben hat. Und hier, ich habe hier fünf neue Songs. Guckt doch mal, ob ihr die irgendwo an Mann bringen könnt, die dann eben solche Songs auch vermitteln können. Das ist, ähm, wenn es gut läuft, ist das so genauso, wie man sagt, dann hat sich die Zusammenarbeit auch gelohnt, weil dadurch Sachen entstanden sind, wie auch zum Beispiel hier ähm, Rise Like a Phoenix, Conchita Wurst, ist auch eine Sache, die durch den Verlag gekommen ist, wo man sagt, dafür hat sich dann auch gelohnt, ein paar Prozent abzugeben, weil die Sachen sonst einfach nie entstanden wären.
1: Ali ist sehr, sehr aktiv in der GEMA und ist ja nicht nur sehr aktiv, sondern auch.
0: Ich bin äh, ähm, stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied in der GEMA und, äh, und wir haben auch eine so eine Art Songwriter-Gewerkschaft gegründet, namens Verso, von der ich Vorsitzender bin. Und, äh, und über diese beiden Standbeine, das ist dann auch noch zusammen mit dem Deutschen Komponistenverband, äh, versuch, versuchen wir eben, ich und noch einige äh, Leute, wir sind zusammen ein Team, ähm, die, die, die Bedingungen und die Wertschätzung und die Bezahlung von Songwritern und Kreativen generell ähm, zum Positiven zu beeinflussen in Deutschland.
1: Ja, und das ist eine Echt extrem wichtige Aufgabe, denn was viele nicht wissen, ist, dass der Werdegang eines Songs für einen Songwriter darin besteht, dass man erstmal seine ganze Zeit investiert. Die wird ja überhaupt nicht vergütet. Wenn man ähm, eingeladen wird zu einer Songwriting-Session zum Beispiel für Künstler XY, dann reist man da im Normalfall an, trägt seine Reisekosten selber bucht sich ein Hotel für die drei Tage oder was, wie lange die Songwriting-Session geht, bezahlt ja. dieses Hotel aus eigener Tasche ähm, und bezahlt dann auch sein Essen. Vielleicht gibt es mal ein Buffet, das ist dann das Höchste der Gefühle. <lacht> ja. Aber ansonsten investiert man diese ganze Zeit ähm, und man weiß überhaupt nicht, ob dieser Song irgendwann genommen wird. Man ja. weiß nicht, ob es ein Albumtitel ist oder eine Single, wobei man echt sagen muss, dass man mit Albumtiteln eigentlich bis auf die ganz großen Künstler, ein Albumtitel bei Helene Fischer, damit verdient man noch nennenswert Geld, aber alles, was so kleiner ist, das, das da lohnt sich eigentlich fast die, die Fahrtkosten nicht für, was ja. man aus der GEMA da wieder rausbekommt. Das heißt, man muss auch noch eine Single schreiben und das Geld davon kommt dann ja auch erst ein Jahr später, nachdem der Titel veröffentlicht wurde, durch die GEMA-Abrechnung auf einen dann zu. Plus man gibt ja auch noch was ab. Ja. Also man geht in unglaublich viele Vorleistungen. Ich war ja damals ähm, noch angestellt in einer Unternehmensberatung und habe das Konzept äh, dieser Art von Arbeit mal versucht meinem Arbeitgeber zu, äh, also meinem Chef zu erklären, <lacht> ja. der das einfach überhaupt nicht verstanden hat. Der nee. hat immer wieder nachgefragt, weil er sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man so eine Art von Aufwand betreibt und eventuell überhaupt kein Geld sieht.
0: Ja, ja, absolut. Das ist auch wirklich, äh, wirklich äh, absurd. Also vor allem, wenn man es Leuten aus anderen äh, Geschäftszweigen versucht zu erklären. Das dachte ich nämlich vorhin auch, du meintest irgendwie beim Verlag, dass der Song dann, äh, dass der Verlag dann die Songs verkauft. Ähm, aber das ist eben genau was, was viele, die, die sich nicht so auskennen, irgendwie erstmal denken, wenn man einen Song geschrieben hat und dann nimmt äh, Blue den, dass man den Song dann verkauft für irgendwie ein paar tausend Euro oder mehr. Aber dass eben genau das nicht der Fall ist, dass erstmal die ganze Arbeit des Songwriting erstmal komplett unvergütet ist, im schlimmsten Fall, also da versuchen wir wirklich gerade, das ist eine der, der wichtigsten äh, Missionen, die sich äh, Verso auf die Fahnen geschrieben hat, dass man sagt, äh, dass alle mindestens mal die Reisekosten bezahlt werden, wenn wenn, Künstler, wenn Songwriter in andere Städte fahren müssen, äh, um, um zu schreiben, dass man nicht sogar, sogar noch drauf zahlt. Und im nächsten Schritt, dass auch die Songwriting-Session selbst zumindest mit einer Aufwandsentschädigung vergütet wird, so dass man sagt, man, man steckt hier nicht all seine Energie, all sein Herzblut hinein für 0 Euro oder so, sogar für Minus, äh, Minusbeträge, äh, Genau, damit man einfach mit einem besseren Gefühl an die Sache rangeht. Und es ist eigentlich jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren relevanter denn je geworden, weil man, weil durch, dadurch, dass 90 Prozent der Songs nur noch über Streaming äh, konsumiert werden, dadurch die GEMA-Einnahmen ja nochmal runtergegangen sind. Und was du eben meintest, dass man eigentlich nur bei Singles nennenswert Geld verdient, das hat sich nochmal total zugespitzt. Also wenn ein Lied viel im Radio läuft, dann verdient man damit immer noch viel GEMA. Aber wenn, selbst wenn man irgendwie einen Top 50 Streaming-Hit hat, ist die GEMA, die dabei rauskommt, wirklich so dass man vielleicht die Reise zumindest am Ende wieder raus hat und jetzt im Moment durch Corona auch noch mal verschärft, weil eine Sache, über die man auch noch ganz wo auch noch ganz gut gema immer dazukommt, kommt, ist über live übers live Geschäft, also wenn ja. ein Künstler viele Konzerte spielt, dann läppert sich das schon ganz gut zumindest so über die Jahre, aber wenn das jetzt wie jetzt auch noch wegfällt, dann ist es wirklich so, dass dass man eigentlich nicht mehr das als Geschäftsmodell so so stehen lassen kann. Und deswegen wollen wir daran dringend was ändern.
1: Sag mal, wann war das nochmal? Da waren wir beide bei der GEMA-Sitzung. Das müssen doch fünf Jahre gewesen sein, ungefähr vier Jahre. Da ging es um einen neuen Schlüssel für die Popmusiker. Die GEMA ist ja ein Verein. Das heißt, die Mitglieder äh, legen in ihren Versammlungen äh, die Regeln fest, nachdem das Geld, was die GEMA einnimmt, an die Mitglieder verteilt wird. Mhm. Und da gab es wahnsinnige Proteste, weil es eine ganz medienwirksame Bewegung gab gegen die GEMA. Und es wurde den Leuten erzählt, Leute, die GEMA will neue Regeln aufstellen. Eure Clubs, die müssen jetzt so viel Geld ausgeben dafür, dass sie da Musik spielen, dass euer Lieblingsclub zumachen muss. Was eine unfassbar freche und ungeheuerlich auch falsche ja. Aussage war, die war natürlich Medienwirksam, fast keiner hat kontrolliert, ob diese
0: diese die Aussage. Stimmen, ob die, ja.
1: ja, ob die Angaben stimmen, alle sind auf die Straßen gegangen. Und was die Leute, was mir ganz wichtig ist, hier auch nochmal in diesem äh, Podcast zu erwähnen und weswegen ich deine Arbeit so wichtig finde, wirklich wichtig finde, ich wollte mal eine Kampagne der GEMA verkaufen, die heißt Die GEMA sind wir, damit die Leute mal verstehen, für wen die GEMA eigentlich ist. Das ist nämlich für die ganzen kleinen Songwriter, hm. die ähm, 0,000 ein Cent pro Streaming verdienen mit ihren Liedern. Die GEMA sind nämlich nicht die grauen Herren, die die Millionen scheffeln, sondern ja. das sind die ganzen Kleinschreiber, die ganzen Leute, die ihren Euro fünfmal umdrehen, um ihre Kunst machen zu können, um davon leben zu können, dass sie Kunst schaffen.
0: Das ist auch genau was, was viele gar nicht wissen. Irgendwie die GEMA. Das ist irgendwie sind das so ist das so eine komische Behörde, wo, wo man Geld hinbezahlen muss, so wie wie die GEZ oder so kommt einem das kommt es vielen glaube ich vor. Aber dass letztendlich die GEMA selbst überhaupt kein Geld einnimmt. Die die GEMA sammelt nur Geld ein, um es an die Autoren zu zu verteilen. Also wenn jetzt ein Künstler ein ein Lied von mir auf einem Konzert spielt oder wenn ein Lied von mir im Streaming läuft oder wenn es beim äh, Friseur im Hintergrund läuft oder äh, in, in äh, im Club gespielt wird. Über all diese Sachen, das ist ja der einzige Weg, wie eben schon besprochen, wie wir als Songwriter überhaupt äh, aus unserer Kunst zu Geld machen können, dass über diese GEMA-Einnahmen Geld kommt. Und all, auf all diesen Kanälen ist die GEMA eben dafür da, äh, dass dieses Geld dann auch gezahlt wird, eingenommen und an die äh, 70.000 GEMA-Mitglieder gibt es, glaube ich, verteilt wird. Das ist eine super wichtige Aufgabe und äh, kann ich auch immer nur wieder eine Lanze für brechen. Wenn es die GEMA nicht gäbe, dann sehe es ganz äh, düster aus für alle Songwriter in Deutschland.
1: Das stimmt. Rise Like a Phoenix. Mhm. 2014. Tada, ta <lacht> hast du den ESC gewonnen mit deinem Song, den übrigens ja auch dein guter Freund Julian Maas ja ähm, Arrangiert hat, ne?
0: Genau, arrangiert und mitgeschrieben und auch Robin Grubert, von dem ich vorhin schon äh, sprach. So kommt alles wieder zusammen. Ja. Ähm, und ein Texter, auch aus Amerika. So, so wiederholt die, die Geschichte wiederholt sich. Ähm, äh, genau, das war aber zum Beispiel ein Fall mit diesem besagten Texter aus New York haben wir einen Song geschrieben, weil der an einem englischen Projekt, was so, ein, so eine Art Shirley Bessie-Revival-Projekt äh, hätte werden sollen, gearbeitet hat. So ein bisschen so Goldfinger-mäßiger äh, Style. Cool. Und dafür haben die einfach Songs gesucht. Und dann dachten wir, äh, ja, ist doch super, schreiben wir doch mal ein Und haben dann ähm, diesen Song in seiner Rohfassung geschrieben. Der ist auch echt super geworden. Und er äh, hat sich ein bisschen verändert dann. Aber letztendlich war das so der Song, wie man ihn auch jetzt kennt. Und dann ist dieses Projekt, glaube ich, ich glaube, das ist gar nicht zustande gekommen oder zumindest ist der Song äh, dann nicht genommen worden und lag dann vier Jahre in der Schublade. Ich glaube, 2010 haben wir den geschrieben. Wow. Und dann kam ähm, eben 2013 irgendwann eine Mail von von meinem Verlag, äh, österreichischer ESC-Teilnehmer Conchita Wurst sucht Songs und dann habe ich ich hätte die Mail fast gar nicht geöffnet weil es so absurd klang und dann habe ich da mal reingeklickt und 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 musste mich erstmal mit dieser ja doch sehr ähm, erstmal gewöhnungsbedürftigen Figur irgendwie erstmal anfreunden und dann habe ich aber doch mal auf den Link geklickt und dann waren da irgendwelche Auftritte bei ich glaube der österreichischen Version von äh, von äh, von Deutschland sucht den Superstar ähm, und dann hat man irgendwie doch das gemerkt, was glaube ich dann auch später zum Glück ganz viele gemerkt haben, sobald äh, die anfängt zu singen, ist das wirklich, immer, ey, ist echt eine krasse Sängerin und dann ist irgendwie auch das dieser ganze schrille Look drumherum eigentlich egal oder es wirkt, wird auf eine tolle Weise passiert irgendwas, dass man total merkt, ist doch völlig egal, wie jemand aussieht oder wie jemand aussehen möchte oder wie auch immer. Solange äh, der mit seinem Herzblut diesen Song singt, äh, verschwindet das alles total. Und dann trotzdem, glaube ich, ich, ich wäre jetzt nicht visionär genug zu, gewesen, um zu sagen, die gewinnt bestimmt den ESC. Da setzen wir uns jetzt mal zwei Wochen hin und schreiben ein Lied. Aber äh, dann dachte ich, ey, wir haben doch da diesen Song, der so speziell ist, dass man ihn nur sehr wenigen Künstlern anbieten kann. Aber da könnte der doch gut passen. Und dann hm. haben die den genommen, aufgenommen. Ich glaube, sogar in der Originaltonart. Das hat sowas wie, wie die Faust aufs Auge gepasst, auch vom Text her und so. Das habe ich so, glaube ich, nie wieder erlebt, dass man, dass man denkt, der wäre genau für diese Situation und für diesen Künstler auf den Leib geschrieben worden. Es ist aber ein Song, den es schon gab, der einfach schicksalsmäßig äh, so gepasst hat und ein paar Wochen später 12 Points to Austria haben, also, haben wir da tatsächlich den Euro Eurovision mitgewonnen, das war wirklich äh, unglaublich.
1: Ich habe das gesehen und ich habe das so gefeiert, oh <lacht> ja. habe ich das gefeiert, ich bin so gefreut ich wusste ja, dass es dein Song ist
0: Ja, ja. ja oh, dann kam es
1: immer mehr immer mehr Punkte und ich dachte, das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht und dann irgendwann war es ja ein bisschen klar die Richtung und ja, ja also. Ja, es war,
0: es war am Anfang, es gibt ja dann, ähm, das weiß man als Deutscher oft nicht so, es gibt ja noch so eine Art Halbfinale beim ESC, wo die kleineren Länder sich noch durchsetzen müssen. Das haben wir natürlich schon geguckt, da war dann irgendwie, da waren die Reaktionen schon sehr gut und irgendwie die Wetten gingen irgendwie hoch. Da gibt es ja so eine so eine richtige Background-Szene von irgendwelchen äh, Wettbüros und so weiter, die darauf hin. Und dann haben wir, hat man schon so ein bisschen geahnt, oh ja, oh Backe, da könnte vielleicht was Gehen. Und dann weiß ich es aber noch, als wir das geguckt haben, so die ersten drei, vier Länder, dann kamen aber gar keine Punkte für, für Österreich. Und dann dachte ich, na gut, dann vielleicht ist Europa doch noch nicht so weit. Das ist irgendwie <lacht> doch zu extrem. Naja, war ja ein schöner Traum, so ungefähr. Und dann, dann kam es aber immer mehr, immer mehr. Es war wirklich totaler Wahnsinn.
1: Krass. Und dann hast du 2015 Alvaro Soler an den Markt gebracht. Mhm. Wir haben uns äh, 2015 oder 14 irgendwann in einem Café getroffen und ich ja. habe dich gefragt, was machst du denn gerade Schönes? Und du hast mir Alvaro Soler, die erste Single, El Mismo Sol, ja. vorgespielt und noch zwei, drei andere Songs von ihm. Und es klang toll. Ja. Aber ehrlich gesagt, wo du gerade von visionärer äh, Kraft ja. da irgendwie sprichst, ich dachte so... Es war einfach ein tolles Songwriting, aber ihr habt das ja auch alles nochmal, jeder Clap und die ganzen Drums und die ganzen Instrumente, da war nichts aus der Konserve. Das habt ihr alle, ihr habt klatschend vor dem Mikrofon mhm. gesessen, hast du ja erzählt und klang ja auch alles super organisch und super wertig. Aber mir hat schon auch ein bisschen die Vorstellungskraft gefehlt, aus Deutschland heraus ja. so ein Latino-Projekt zu launchen. Als Deutscher mit deinem guten Freund.
0: Genau, mein, mein guter Freund Simon Triebel, der Gitarrist und Song, Hauptsongschreiber von Juli.
1: Aber ihr beiden halt Kartoffeln, ne? <lacht> ja, genau. machst du so ein Latino-Ding. Und das ist äh, ja sowas von aufgegangen. Ja, ja. Die erste Single wurde nochmal aufgenommen mit J-Lo. J.
0: Richtig. Und
1: lief bei den Latin-Grammys. Bam! Ali?
0: Ja, das ist auch, ähm, das ist ganz gut gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist auch, äh, also wirklich ähnlich, äh, also tatsächlich fast im gleichen Jahr, muss man sagen, zwei unglaubliche Glücksfälle, dass dieser Song nochmal mit Conchita Wurst in dem Moment mit dieser Künstlerin auf dieser Plattform sein konnte. Und dann äh, im, im gleichen Jahr, glaube ich, also auch 2014, ich eben mit Simon Triebel auf die totale Schnapsidee gekommen bin. Lass uns doch mal ein eigenes Projekt aufziehen. Äh, aber vielleicht auf Deutsch oder Englisch. irgendwie. Es gibt so viel, lass doch mal was auf Spanisch machen. Das ist doch auch ein Riesenmarkt. Also im Nachhinein eigentlich total naiv. Ey, Spanisch ist doch ein super Markt. Das, das machen wir das doch. so. <lacht> ähm, und dann hatten wir aber irgendwie so Lust. Und ich hatte mir vor ein paar Wochen ein Xylophon gekauft. Auch eigentlich nur so, ey, cool, damit kann man doch bestimmt irgendwas machen. Haben wir natürlich nie irgendwas mitgemacht. Und dann dachten wir aber, dafür äh, kann man es doch mal nutzen und dann haben wir irgendwie so verkatert und gut gelaunt am nächsten Tag, äh, manchmal, hilft, <lacht> manchmal hilft Alkohol, äh, haben wir dann zwei Songs geschrieben und der erste davon war tatsächlich El Mismo Sol, was dann später auch die erste äh, Single geworden ist. Und dann haben wir, da muss ich nochmal wieder eine eine Lanze für
1: äh, … Warte, 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 spricht einer von euch Spanisch?
0: Nee. Ach so. Nee, genau, das hat uns nicht abgeschreckt. Ach so, gut. Okay, äh, wir ja. dachten, <lacht> wir, wir machen jetzt erstmal so auf so Quatschspanisch. Da gibt es auch legendäre Aufnahmen, wo ich die quatschspanischen Guide-Vocals singe. Das ist irgendwann vielleicht mal viel Geld wert. Äh, oh. Und dann, aber wir hatten schon den Anspruch, so wenn schon denn schon, weil wir dachten, ey, die Melodien und so weiter, das ist auch echt gut. Ähm, dass es irgendwie, dass wir das auf jeden Fall von einem spanischen Texter dann texten lassen wollen und jetzt nicht uns so selber hier mit Google Translate oder sowas zurecht hühnern. weil wir schon dachten, zumindest die theoretische Minimalchance, dass das auch im Ausland Erfolg haben kann, die soll ja bestehen. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir unseren äh, Verleger damals äh, wieder, äh, äh, Benny Budde, gefragt, ob er uns dabei helfen kann, für dieses Projekt einen Künstler und einen Texter zu finden. Im besten Fall in, in Personalunion. Und dann, äh, dann war es auch, auch wieder ein unglaublicher Zufall, dass Alvaro, der sein Vater ist Deutscher, deswegen war er in, in Barcelona, wo er aufgewachsen ist, auf der deutschen Schule, spricht deswegen fließend Deutsch. Und weil er wiederum mit seiner Band Urban Lights, die so englischsprachigen Soul-Pop gemacht haben in, in Spanien, zusammen mit seinem Bruder, äh, hatte er da einen Verlagsvertrag mit Sony und die haben ihn, so von wegen hier, du schreibst doch Lieder und kannst Deutsch, haben ihn auf das äh, Schädler Songwriting Camp in die österreichischen Alpen geschickt, um ah, ja, Schlager zu schreiben. Ach ja. Äh, es gibt auch einen Song von Wolkenfrei, inzwischen Vanessa Mai. Äh, den, den äh, muss man mal gucken. Im Copyright steht da ähm, Alvaro Taucher Ähm der, der, okay. der, der da geschrieben wurde. Ich, ich glaube zusammen mit Tobi Reitz. Ah. Ähm, und, Tobi Reitz
1: ist ein sehr erfolgreicher Texter, einer ja. der erfolgreichsten.
0: Ja. Yep. Und ähm, und auf diesem Camp hat Benny Alvaro getroffen. Wusste da, glaube ich, noch nicht mal, weil der alle Englisch gesprochen haben, wusste, glaube ich, noch nicht mal, dass der sogar Deutsch spricht, was natürlich noch ein weiterer unglaublicher Glücks- und Zufall ist. Und dann, als wir ihn gefragt haben, meinte er, ich habe doch da diesen Spanier getroffen, den kann ich ja mal fragen. Und dann haben wir den ähm, angeschrieben, ob er grundsätzlich Lust zu sowas hätte. Wir wussten jetzt noch nicht, wir dachten zuerst, glaube ich, hauptsächlich als Texter, das war jetzt noch gar nicht so geplant, dass er dann auch der Sänger wird. Und dann, weil es uns zu peinlich war, unsere Quatsch-Spanisch-Lieder irgendwie nach Barcelona äh, zu schicken, haben wir ihn eingeladen, also haben ihn eingeflogen nach Berlin äh, und haben ihm die Sachen vorgespielt. Und dann musste er, weil er meinte, das ist irgendwie so halb Kauderwelsch, halb italienisch, was ihr da singt, äh, musste er sehr schmunzeln, hat dann aber irgendwie, glaube ich, auch die, die Qualität erkannt und hat dann irgendwie direkt angefangen zu texten und dann auch mal was zu singen. Haben wir gemerkt, ey, der hat ja eine mega Stimme. Äh, Leider sah er äh, scheiße aus. Und, und, und sieht eben auch noch, ist gleichzeitig der netteste Mensch der Welt und sieht tierisch aus ähm, und, äh, und dann haben wir direkt, glaube ich, ist er zwei Tage da geblieben, wir haben direkt angefangen zu schreiben, auch noch mit ihm einen ganz neuen Song angefangen und, äh, und, dann, äh, und dann erstmal natürlich immer noch überhaupt nicht wissend, wo das hinführen kann, eigentlich auch hauptsächlich darauf gehofft, wenn, dann kann das vielleicht in Deutschland so spanischer Sommerhit mäßig erfolgreich sein. Hier haben wir ja auch ganz gute Kontakte und sind etabliert und so. Und dann wurde es aber als allererstes ein Riesenhit in Italien. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Wahnsinn. Und von da in die Welt. Ja, und da kann man mal sehen, dass doch neben dem Können halt auch mal Glück eine Absolut. ganz gute Geschichte ist. Und da hast du ja auch beides. <lacht>
0: ja ein paar Mal auf jeden Fall, also riesig Glück gehabt, muss ich auch wirklich sagen. Wahrscheinlich dann muss man auch immer gucken, dass man dann auch, wenn sich das Glück einem zeigt, dass man dann auch zupackt und dran bleibt und so, aber trotzdem, das war schon eine, eine One in a Million zusammenkommen an an Faktoren, auch das mit, mit Jennifer Lopez, das ist auch im Nachhinein, in dem Moment war das ja irgendwie alles wie so ein irrer Traum irgendwie so, aber dass sie dann der, der, ihr ähm, der 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 chef von ihrer plattenfirma war glaube ich im italien urlaub als da sozusagen elmis mussol riesenhit war das war der der sommerhit 2015 in italien und und ähm, dann hatte der kurz danach in New York ein Barbecue mit Jennifer Lopez. Und sie meinte, oh, ich will irgendwas Neues machen, aber vielleicht mal was Überraschendes mit irgendeinem neuen, frischen Künstler und so weiter. Und er meinte, ey, ich habe hier in Italien das Lied gehört. Das ist da, geht da total durch die Decke. <lacht> äh, und dann haben die sich oh, wirklich Mann. bei unserem Management oder bei Alvaros Management gemeldet. Und dann ist das tatsächlich so passiert. Also auch das, vollkommen, vollkommener Wahnsinn.
1: Ach ja, die anderen Künstler Sarah Connor, Max Giesinger und so weiter und so fort. Und es werden ja auch noch viele kommen. Mhm. Gibt es irgendwas, woran du gerade geheimerweise arbeitest? Was du jetzt geheimerweise nicht verraten müssen <lacht> Was sind so deine, deine, bist du jetzt auch so ein bisschen in der Corona-Pause? Oder bereitest du gerade quasi die Songs für danach schon vor?
0: Genau, nee, eigentlich war wirklich sogar in der Corona-Pause, in Anführungsstrichen, für für mich oder auch für viele Songwriter gar nicht so Pause, weil ganz viele Künstler, inklusive äh, Max Giesinger oder Mark Forster oder ähm, die eigentlich auf Tour gewesen wären oder mit Lea, habe ich jetzt auch viel gemacht, die eigentlich auf Tour gewesen wären und alle nicht auf Tour gehen konnten, meinten ja, super, dann schreiben wir doch jetzt mal unser Album fertig, ja, damit das dann nächstes Jahr schön. fertig ist, wenn wir dann auf Tour gehen.
1: Und die Rest und dadurch, sind schwanger geworden.
0: <lacht> Aber damit habe ich nichts zu tun. Äh, Genau, deswegen war ähm, war war unheimlich viel los. Ähm, mhm. Genau, mit Max Giesinger habe ich viele Songs geschrieben. Da kommt nächstes Jahr das Album mit Lea, auch jetzt schon Songs gemacht. Die bringt irgendwann nächstes Jahr auch ein neues Album. Mit Alvaro eben auch. Also ganz viel über das ganze Jahr haben wir mit Alvaro das Jahr zum Songwriting genutzt. Ähm, da kommt nächstes Jahr auch das Album. Also nächstes Jahr kommt ganz viel. Und äh, ich mache gerade noch einen oder bin Teil eines Teams für einen Soundtrack zu einem Film, eine, eine Verfilmung eines Kinderbuches namens »Die Schule der magischen Tiere«. Mhm. Dass ähm, Leute zwischen mit Kindern zwischen sieben und zehn Jahren flippen total aus, wenn man den Namen fallen lässt. Das ist da super bekannt, so Harry Potter-mäßig geht geht das total ab wird ein ganz toller Film, glaube ich, mit, mit Animationen und, äh, und einer tollen Geschichte. Und dazu haben wir die Songs gemacht. Der kommt nächstes Jahr ins Kino.
1: Wirst du mit mir einen Sound-of-Space-Song schreiben? Natürlich. Sehr gut. Ich habe es auf Tape. <lacht> Vielen Dank, Ali. Das war echt eine ganz große Hafenrundfahrt sozusagen. Ja. Eine sehr internationale auch noch dazu. Danke auch nochmal für deine Insights.
0: Ja, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht und freue mich, dass ich äh, hier dabei sein konnte.
1: Klar. 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 <lacht> und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Sound of Space Podcast-Folge auch wieder dabei seid. Falls ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt sie mir auf Instagram. Bye, bye.